గుహుడు భరతుడికి సహాయం చేస్తానన్నాడే గాని అతన్ని సందేహం ఇంకా బాధిస్తూనే ఉన్నది అతను భరతుడితో అయ్యా నీ సేనా అట్టహాసము చూస్తే నాకేదో అనుమానంగా ఉన్నది నీవు వెళ్లేది రాముడికి ద్రోహం తలపెట్టి కాదు కదా అని అడిగాడు ఈ మాటకు భరతుడు బాధపడి నీకి అనుమానం కలగటం కన్నా పెద్ద కష్టం నాకేముంటుంది పెద్ద అన్న అయిన రాముడు నాకు తండ్రితో సమానం కాదా రాముణ్ణి తీసుకురావడానికే నేను పోతున్నాను నా మాట నమ్ము అన్నాడు మంచి మాట అన్నావు బాబు నీలాగా చేతికందిన రాజ్యాన్ని విడుచుకునేవాళ్లు ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఉండరు నీ కీర్తి శాశ్వతం అన్నాడు గుహుడు అస్తమయమై చీకటి పడింది ఆ రాత్రి భరతశత్రుఘ్నులు పడుకుని రాముణ్ణి గురించి చాలా దుఃఖించారు వారి వెంట ఉన్న గుహుడు వారిని ఓదార్చాడు అతను లక్ష్మణుని గురించి గొప్పగా చెప్పాడు రాముడు నిద్రపోతున్నప్పుడు తాను మెలుకొనే ఉన్నాడు మేమందరము మేల్కొని ఉండి రాముడికి ఏ భయము లేకుండా కాపాడతాను నిద్రపోమ్మని చెప్పాను కాని విన్నాడు కాడు రాముడు సీత కటిక నేలపై పడుకున్నందుకే తన ప్రాణాలు కొట్టుకుపోతూ ఉంటే ఇక నిద్ర ఎలా పడుతుందని అడిగాడు రాముణ్ణి వదిలి దశరథుడు ఒక్కరోజు బ్రతుకుతాడా అన్నాడు పద్నాలుగేళ్లు వనవాసం చేసి మేము మళ్లీ అయోధ్యకు తిరిగిపోతామా అని చింతించాడు అదిగో ఆ మర్రి చెట్టు కిందనే రామలక్ష్మణులు జడలు ధరించారు తెల్లవారినాక నేను వారి చేత గంగ దాటించాను గృహుడు ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే భరతుడికి దుఃఖం హెచ్చిపోయింది కౌసల్య సుమిత్ర కైకేయులు కూడా అతనున్న చోటుకి వచ్చారు వారి ఆసక్తి చూసి గృహుడు వారితో రాముణ్ణి గురించి ప్రతి వివరము చెప్పాడు సీతారాములు గార చెట్టు కింద పడుకున్న చోటు కూడా చూపాడు దశరథ మహారాజు పెద్ద కొడుకు ఈ చెట్టు కింద దర్బాలు పరుచుకొని పడుకోవటం భరతుడు ఊహించనైనా లేకపోయాడు ఆ రాత్రి గడిచినాక గుహుడు వచ్చి భరతుడికి నమస్కారం చేసి రాత్రి సుఖంగా గడిచినదా అని అడిగాడు మాకు ఏ లోటు జరగలేదు మమ్మల్ని త్వరగా నది దాటించే ఏర్పాట్లు చేయించు అన్నాడు భరతుడు గృహుడు ఐదు వందల పడవలు స్వస్తికాలనే పేరుగల మేలుజాతి ఓడలు సిద్ధం చేయించాడు తెల్ల కంబలి పరిచిన ఒక స్వస్తికంలో భరతశత్రుఘ్నులు వశిష్ఠుడు రాజభార్యలు ఎక్కారు భరతుడి సేన రథాలు బళ్ళు వాటిని లాగే జంతువులు సమస్తము పడవలలోనికి ఎక్కించారు పడవలు నది దాటాయి ఏనుగులు నదికి అడ్డంగా ఈదాయి అలాగే కొందరు మనుషులు కూడా ఈదారు మరికొందరు తెప్పల మీద కుండల సహాయంతోనూ నది దాటారు తర్వాత భరతుడు ప్రయాగవనానికి సపరివారంగా చేరుకుని వశిష్టాదుల సహాయంతో భరద్వజ మహర్షిని చూడబయలుదేరాడు భరద్వజ ఆశ్రమం కొస దూరంలో ఉందనగానే సైన్యమంతా ఆగిపోయింది భరతుడు తన ఆయుధాలు ఆభరణాలు తీసివేసి పట్టుబట్టలు కట్టుకుని వశిష్ఠుణ్ణి మంత్రులను వెంటబెట్టుకుని ఆశ్రమానికి వెళ్లాడు మంత్రులు ఆశ్రమంలో నిలిచిపోయారు వశిష్ట భరతులు భరద్వాజుణ్ణి కుటీరానికి వెళ్లారు వారిని చూస్తూనే భరద్వాజుడు ఆర్గ్యము తీసుకురండి అని కేకపెట్టి లేచి నిలబడ్డాడు భరతుణ్ణి వశిష్ఠుణ్ణి పరిచయం చేసినాక భరతుడు క్షేమ సమాచారాలు అడిగి నాయన నీవు రాజ్యం చేసుకోక ఇలా ఎందుకు వచ్చావు అన్నాడు భరతుడు రామలక్ష్మణులకు ద్రోహం తలపెట్టి వచ్చాడన్న అనుమానం ఆయనకి కూడా కలిగినది భరతుడు అందుకు ఎంతో నొచ్చుకుని గుహుడికి చెప్పినట్టే భరద్వాజుడితో కూడా తన ఉద్దేశం చెప్పాడు అంతా విని భరద్వాజుడు సంతోషించి సీతారామలక్ష్మణుల చిత్రకూటంలో ఉంటున్నారు ఇవాళ ఇక్కడ ఉండి రేపు పోదురుగాని అన్నాడు అందుకు భరతుడు సమ్మతించాడు 
నీ సేనలన్నింటికీ నేను విందు చేయాలనుకున్నాను వారిని అందరినీ దూరాన ఎందుకు ఉంచి వచ్చావు ఇక్కడికి వారిని కూడా నీ వెంట తేవలసింది అన్నాడు భరద్వజుడు మహాత్మా ముని ఆశ్రమాలకు సేనలు దూరంగా తొలగి వెళ్లాలన్న నియమాన్ని బట్టి సేనను దూరంగా ఉంచాను అని భరతుడు సవినయంగా చెప్పాడు పర్వాలేదు నీ సేనను పిలిపించు అని భరతుడితో చెప్పి భరద్వజుడు తన అతిథులకు అపూర్వమైన ఆదిత్యం ఏర్పాటు చేశాడు విశ్వకర్మ వచ్చి క్షణంలో ఇల్లు ఏర్పాటు చేశాడు నదులన్నీ వచ్చి నీరు మైరేయము అనే మద్యము సిద్ధం చేశాయి దిక్పాలకులు పిలిపించబడ్డారు పాటలు పాడడానికి విశ్వవసులు ఆహాఊహో అనే గాంధర్వులు అనేక మంది అప్సరసలు పిలిపించబడ్డారు చంద్రుడు వచ్చి చతుర్విధాలు పుష్పమాలలు పానీయాలు మాంసాలు సిద్ధం చేశాడు మయుడు నిర్మించిన అద్భుతమైన భవనాలలో ఒక రాజగృహం లాంటిది భరతుడికి ప్రత్యేకించబడింది అందులో సింహాసనంతో కూడిన రాజసభ ఉన్నది భరతుడు సింహాసనం మీద కూర్చోగా మంత్రులు ఆసనాలపై కూర్చొని తన పరివారాన్ని గృహుణ్ణి యథోచిత స్థానాలలో కూర్చోబెట్టాడు బ్రహ్మదేవుడు కుబేరుడు దేవేంద్రుడు తలా ఒక ఇరవై వేల మంది అప్సరసలను పంపారు భరతుడు కొలువుదీరి ఉండగా నారద తుంబర గోవులనే గాంధర్వరాజులు గానం చేశారు అలంబుస మిశ్రకేశి పుండరీక వామన అనే అప్సరసలు భరతుడి ముందు నృత్యం చేశారు భరద్వాజాశ్రమంలో గల చెట్లు పొదలు లతలు స్త్రీ రూపాలు ధరించి భరతుడి సైనికులకు స్నానాలు చేయించాయి మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు తాగండి తినండి అని వారిని హెచ్చరించాయి సైనికులకు లోటు లేదు వారు బాగా తిని తాగి ఆనంద పర్వశంలో మైమరచి మేము అయోధ్యకు పోము దండకారణ్యానికి పోము ఇక్కడే ఉంటాము రాముడు భరతుడు క్షేమంగా ఉంటారు గాక అన్నారు కొందరు స్వర్గమంటే ఇదే అని కేకలు పెట్టారు వాళ్ళు పూలమాలలు ధరించి అటూ ఇటూ పరిగెత్తారు పాటలు పాడారు నృత్యాలు కూడా చేశారు రకరకాల మాంసాలతో పానీయాలతో మజ్జిగ పెరుగులతో దివ్యంగా తయారు చేసిన ఆహారాన్ని ఎంత తిన్నా వారికి తనివి తీరలేదు ఆ రాత్రి అలాగ గడిచిపోయింది మరునాడు భరతుడు భరద్వాజుడి దర్శనం చేసుకుని తమకు జరిగిన ఆదిత్యానికి కృతజ్ఞత చెప్పుకొని రాముణ్ణి చేరటానికి మార్గం అడిగాడు చిత్రకూటానికి వెళ్లటానికి దక్షిణంగా ఒక మార్గము నైరుతి దిశగా ఒక మార్గము ఉన్నాయని సేనలు నడవడానికి ఏది యోగ్యమో చూసుకుని వెళ్ళమని భరద్వాజుడు సలహా ఇచ్చాడు దశరథుడి భార్యలు ముగ్గురు మునికి మొక్కారు భరతుడు తగిన రీతిగా వారిని మునికి పరిచయం చేశాడు తన తల్లిని పరిచయం చేసేటప్పుడు అతను పరుషంగా మాట్లాడాడు కోపంతో దహించుకుపోయాడు అది చూసి భరద్వాజుడు రాముడు అడవికి వెళ్ళటం కైకేయి దోషం చేతనని ఒక్కనాటికి అనుకోకు అందువల్ల ముందు ముందు చాలా లాభం కలుగుతుంది అన్నాడు తర్వాత భరతుడు భరద్వాజముని వద్ద యథోచితంగా సెలవు తీసుకొని తన బలగాలతో చిత్రకుటానికి బయలుదేరాడు వారు చివరకు మందాకిని నదిని దానికి దక్షిణంగా ఉన్న చిత్రకుట పర్వతాన్ని చేరుకున్నారు రామలక్ష్మణులు ఎక్కడ ఉన్నది జాడా తెలుసుకుని రమ్మని భరతుడు సైన్యలను పంపాడు రామలక్ష్మణులు ఎక్కడ ఉన్నది జాడ తెలుసుకుని రమ్మని భరతుడు సైనికులను పంపాడు కొందరు సైనికులు అడవి ప్రవేశించి ఒక చోట పొగ వస్తుండటం గమనించి ఆ సంగతి భరతుడితో చెప్పాడు ఆ పొగ వచ్చే చోట ఎవరో ఉన్నారు అయితే వారు రామలక్ష్మణులు కావాలి రామలక్ష్మణుల జాడ ఎరిగిన మునులైనా కావాలి భరతుడు సేనను నిశ్శబ్దంగా ఉండమని హెచ్చరించి సుమంత్రుణ్ణి వశిష్ఠుణ్ణి మాత్రమే వెంట తీసుకుని సైనికులు చెప్పిన దిశగా బయలుదేరాడు 
రాముడు చిత్రకుట్టానికి వచ్చి నెల అయ్యింది ఈ రోజే అతను తన పర్ణశాల విడిచి సీతతో సహా కొండ మీద విహరించడానికి బయలుదేరాడు చిత్రకుట పర్వతం చాలా అందమైనది అక్కడ చెట్లు పక్షులు మృగాలు చిత్ర విచిత్రమైన ధాతువులు పక్కనే ప్రవహించే మందాకీ నది మనోహరమైన దృశ్యాలు చూస్తూ వారిద్దరూ చాలాసేపు విహరించారు రాముడు సీతతో నీవు లక్ష్మణుడు నా వెంట ఉంటే ఈ దృశ్యాలు చూసి ఆనందిస్తూ ఎన్ని ఏళ్లైనా ఇక్కడే ఉండిపోగలను అన్నాడు ఇలా చాలాసేపు విహరించిన పిమ్మట సీతారామ లక్ష్మణులు ఒక చోట కూర్చున్నారు రాముడు కులాసాగా కబుర్లు చెబుతూ సీత చేత మాంసగాండలు తినిపించాడు అదే సమయంలో రాముడికి పరిగెత్తుకుపోతున్న అడవి ఏనుగు కనిపించాయి అవి చూస్తే అరుపులు వింటే భయపడి పరిగెడుతున్నట్టు కనబడ్డాయి రాముడు లక్ష్మణుడితో చూడు లక్ష్మణ ఏనుగులు సింహాలు కూడా బెదిరి పారిపోతున్నాయి ఎవరైనా రాజు వేటాడుతున్నాడా లేక ఈ అడవి మృగాలను మించిన క్రూర మృగం ఏదైనా వచ్చిందా కారణమేమిటో చూడు అన్నాడు లక్ష్మణుడు ఎత్తైన చెట్టెక్కి అన్ని దిక్కులా కలయ చూసేసరికి ఉత్తర దిక్కుగా పెద్ద సేన కనబడింది అతను రాముడితో ఏదో పెద్ద సేన మనకేసి వస్తున్నది అగ్ని చల్లార్చి శ్రీతను గృహలో దాచి కవచం తొడిగి ధనుర్బాణాలు తీసుకో అన్నాడు సరిగ్గా చూడు లక్ష్మణ అది ఎవరి సేనలాగుంది అన్నాడు రాముడు లక్ష్మణుడు సేన మధ్య కనిపించే రథాలకు కట్టిన ధ్వజాలను గుర్తించి భరతుడి తల్లి ధర్మమా అంటూ రాజ్యాభిషేకం చేసుకుని అంతటితో తృప్తి చెందక తన రాజ్యం నిష్కటం చేసుకోడానికై మనని చంపడానికి వస్తున్నాడు మనం పర్వతం మీద దాక్కుందామా లేక యుద్ధ సన్నిధులమై ఇక్కడే ఉందామా అని రాముణ్ణి అడిగాడు అతను అంతటితో ఆగక ఇప్పుడు భరతుడు మనకు చిక్కబోతున్నాడు మనకి కష్టాలన్నీ తెచ్చిపెట్టిన ఈ భరతుణ్ణి తప్పక చంపేస్తాను అందులో తప్పేమీ లేదు పైగా భరతుడు చస్తే నీవు హాయిగా రాజువు కావచ్చు కైకేయిని ఆ మందరను వాళ్ల వాళ్ళందరినీ కూడా చంపేస్తాను అటువంటి పాపులు బతికి ఉండరాదు అన్నాడు ఈ మాటలు విని రాముడు తన తమ్ముణ్ణి మెత్తగా చివాట్లు పెట్టాడు తనకు తానై భరతుడు మనను చూడవస్తూ ఉంటే యుద్ధం చేస్తానంటావేమిటి తండ్రి మాట నిలబెట్టడానికి ఇక్కడికి వచ్చినవాణ్ణి భరతుణ్ణి చంపేసి లోకనిందలు పాలు కమ్మంటావా కొంచెం నష్టం కలగగానే తండ్రిని తమ్ములను చంపుకుంటారా భరతుణ్ణి ఎందుకు శంకిస్తున్నావు అతను ఎన్నడైనా అనుమానించదగిన మాటలైనా నీతో అన్నాడా అతను మామగారి ఇంటి నుంచి అయోధ్యకు వచ్చి మన సంగతి విని మనని తిరిగి తీసుకుపోయే ఉద్దేశంతో వస్తూ ఉంటాడని నా నమ్మకం నీకు నిజంగా రాజ్యాకాంక్ష ఉంటే చెప్పు భరతుడు రాగానే రాజ్యం నీకిమ్మంటాను అతను నా మాట కాదనడు ఈ మాటలకు లక్ష్మణుడు సిగ్గుపడి తల్లవంచుకొని తన తండ్రే మనని చూడడానికి వస్తూ ఉండవచ్చు అని మాట మార్చాడు రాముడు లక్ష్మణుణ్ణి చెట్టు దిగి రమ్మన్నాడు లక్ష్మణుడు దిగి వచ్చాడు